0: Ce rendez-vous vous est proposé en partenariat avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchises. Le Talk Franchise. Le Talk Franchise. Toute l'équipe de l'officiel de la franchise est en direct du salon Franchise Expo Paris.
1: Effectivement, nous sommes là avec le deuxième mag de cette troisième journée. Tous les soirs, vous le savez, à partir de 18h, un talk dédié aux enseignes. Et ce soir, nous allons parler règlement d'exemption et puis état financier également des réseaux. Et cela après après la crise. Et ce soir, Nicolas Monnier, journaliste pour le magazine L'Officiel de la franchise, qui reçoit Sandrine Lagier, expert comptable associé Inexenso, et le maître François-Luc Simon, avocat gérant du, du cabinet Simon Associé, qui sont donc vos, vos invités. Bonsoir, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Maître. Euh, en quelques mots,
2: le règlement d'exemption, sa genèse et le contenu
3: Le règlement d'exemption, c'est un texte qui s'applique dans tous les pays de l'Union européenne, directement. Il n'y a pas besoin de transposer comme une directive. Il existe depuis bien longtemps et tous les dix ans, on le renouvelle pour tenir compte des nouvelles technologies, des changements de marché, pour tenir compte de ce qu'on appelle la réalité. Euh, aujourd'hui, on est sous le coup du règlement d'exemption de 2010. Et en 2022, l'année prochaine, au mois de mai exactement, on aura un nouveau règlement d'exemption.
2: C'est un texte juridique qui a l'air hermétique, qui est accompagné
3: de lignes directrices. En quoi aujourd'hui les enseignes sont concernées Elles sont concernées parce que euh, toutes les enseignes euh, par nature doivent respecter le droit de la concurrence. Et le droit de la concurrence intéresse tous les réseaux de franchise ou les réseaux de manière euh, générale, les réseaux de distribution. Et euh, sans, sans exception, je dirais, le, le, le droit de la franchise euh, doit euh, se soumettre au droit de la concurrence, qui est un droit qui euh, respecte euh, le consommateur. Donc il faut... Euh, par nature respecter le droit de la concurrence.
2: Je crois savoir que vous avez écrit à la communauté européenne pour donner des pistes d'amélioration. Est-ce qu'il y avait dans ce règlement des éléments un peu contradictoires
3: Oui, parce que la franchise est un mode de distribution particulier qui est complexe. Alors la franchise, c'est quoi C'est un, un mode de distribution qui consiste, euh, je dirais, à respecter l'homogénéité des produits ou des services l'homogénéité de l'enseigne, l'homogénéité du savoir-faire. Et euh, la Commission européenne, qui n'est pas forcément euh, très au fait de la franchise, euh, a fait un amalgame entre la franchise et d'autres modes de distribution tels que, par exemple, euh, la distribution sélective. Donc on s'est permis d'écrire à, à la Commission européenne, qui d'ailleurs nous a invités à le faire pour le, attirer son attention sur les points de correction qui nous paraissaient utiles d'apporter sur le texte qu'elle avait euh, rédigé à titre de projet. Donc on, Là, on a un projet depuis le mois de juillet et on, avait, euh, on était invités à, à faire part de nos observations en fonction de notre expérience, en fonction de notre euh, manière de voir les choses. Et On s'est permis d'écrire 15 pages euh, voilà, sur euh, la manière d'améliorer le, le texte. On saura au mois de décembre comment... Euh, comment le, le, nos observations seront assimilées.
2: Et cette nouvelle mouture euh, du règlement d'exemption, elle est articulée sur quoi
3: Elle est.. Elle, alors, le texte, comme je le disais tout à l'heure, mmh. il est revu tous les dix ans. Mmh. Il est revu. Pourquoi il est revu Parce que le, le marché change, parce que les, le consommateur change, parce que les modes de distribution changent. Mmh. Qu'est-ce qui a changé C'est l'internet qui a changé, mmh. c'est les, les plateformes qui ont changé. C'est ça qui a changé. Et, et ces changements technologiques qu'on appelé des changements juridiques. Et euh, on essaye d'accompagner cette réalité pour attirer l'attention de la Commission européenne qui pas forcément au fait de, de ces changements technologiques et juridiques pour essayer de, de respecter un équilibre général entre le franchiseur et le franchisé. Parce que nous, notre credo en, en, en réalité, c'est de respecter cet équilibre entre le, les intérêts du franchiseur et ceux du franchisé pour respecter au final l'intérêt du consommateur.
2: Une dernière question, je crois que c'est en France l'autorité de la concurrence qui peut être saisie sur ces questions d'entente illicite et de non-respect de la concurrence. En quoi aujourd'hui les jeunes enseignes devraient-elles se pencher sur ce sujet épineux
3: Parce que les jeunes enseignes doivent respecter la loi, comme tout le monde. Alors, elles sont un peu moins concernées parce que les jeunes enseignes sont un peu plus nombrilistes, elles sont un peu plus regardantes de leur trajectoire, de leur histoire, de l'importance de leur enseigne. Mais une petite enseigne doit respecter la loi et elle doit se soumettre en particulier parce que je dirais aussi que les petites enseignes doivent se projeter vers l'avenir plus que les autres. Et elles doivent respecter la loi telle qu'elle sera. Euh, envisagé dans le règlement d'exemption qui a vocation pour le prochain mmh. à s'appliquer entre mai 2022 ah. et 2034. Donc euh, ça nous laisse un peu de temps quand même.
1: Fin de cette euh, première partie euh, concernant le, le règlement euh, d'exemption. On va continuer une, de, une deuxième partie.
0: Le talk franchise toute l'équipe de l'officiel de la franchise est en direct du salon Franchise Expo Paris.
1: Deuxième partie de ce, ce mag pour évoquer l'état financier des réseaux post-crise, Nicolas Monnier.
2: Exactement. Donc, à ah, mes deux invités, une première question. Sandrine, avec vous, quelle est la photographie que vous pouvez avoir aujourd'hui sur la santé des réseaux en cette sortie de crise
0: Alors, aujourd'hui, en sortie de crise... Euh, la photo est assez euh, similaire, on va dire, dans, dans, dans l'intégralité des réseaux, à savoir que la santé financière est plutôt bonne. Euh, et cette, euh, ces bonnes nouvelles, on va dire, sont principalement liées à toutes les aides, bien évidemment, euh, dont, euh, dont ont pu bénéficier des entreprises. Ça, c'est une chose. Euh, mais également, euh, parce que quand on est dans un réseau, on est euh, plutôt bien accompagné. Euh, et donc, euh, à la fois les franchiseurs et les les conseils des franchiseurs et franchisés ont été relativement présents, on va dire, sur la traversée de cette crise et sur les conseils qui ont été délivrés. Euh, voilà, les réseaux s'entourent de partenaires, nous sommes partenaires euh, en tant que cabinet expertise comptable de bon nombre de réseaux. Euh, et donc à titre d'exemple, ce qui a pu être fait pendant la crise, ce sont des webinaires auprès des franchisés, des réseaux euh, spécifiques pour expliquer et accompagner au mieux euh, les, 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 les réseaux. Euh, et je pense que ça fait partie des raisons euh, qui font qu'en sortie de crise, on se porte plutôt bien.
2: Maître François-Luc Simon, est-ce que vous avez une remarque à ajouter sur ce premier constat
3: En fait, pour être complémentaire de ce qui vient d'être dit que je partage, il y a un différentiel selon les secteurs d'activité. Il y a des secteurs d'activité, mais vous le savez déjà, qui ont pâti de la crise, ont pâti du Covid. D'autres qui, au contraire, ont bénéficié du Covid. Voilà ce que je peux dire. Mais c'est au cas par cas et chacun des auditeurs se reconnaîtra de ce que je viens de dire parce que c'est très différent d'un secteur d'activité à l'autre.
2: Et qu'est-ce qui a fonctionné pendant cette
3: période et qu'est-ce qui n'a pas marché également Je ne sais pas, mais ce qui n'a pas fonctionné, c'est que tout ce qui, à mon, à mon avis, hein, moi je ne suis qu'un qu modeste avocat, mais ce qui ramène à l'habitation, a fonctionné, la cuisine a fonctionné, la piscine a fonctionné, la construction a fonctionné, la livraison à domicile a fonctionné, dans la restauration, dans l'habillement, dans ce que vous voulez, ça a fonctionné. Tout ce qui ramène l'individu à son domicile a fonctionné. A l'inverse, tout ce qui est le transport n'a pas fonctionné, tout ce qui est le voyage n'a pas fonctionné, tout ce qui est l'hôtellerie n'a pas fonctionné. Je, je ne dis rien d'extraordinaire en vous répondant à, à, à la question, mais je pense avoir dit l'essentiel en répondant euh, comme je viens de le faire.
2: Sandrine Lagier, justement, sur euh, ce qui a fonctionné aussi dans le comportement des, des réseaux, est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place est-ce qu'il y a des choses qui ont pas ah, et... été mises en place pour permettre l'accompagnement
0: Globalement... Euh... Tout a été mis en place, c'est-à-dire que euh, les différentes aides, euh, on a accompagné, euh, on a énormément euh, conseillé euh, sur le PGE. Euh, même sur des réseaux qui financièrement euh, se portaient peut-être bien, euh, on a quand même insisté sur le fait de prendre le PGE, puisque... Euh, ben, on a l'instant présent et puis on a l'après. Donc euh, on sait où on en est à un instant T, on ne savait absolument pas combien de temps ça allait durer, euh, comment ça allait réagir en sortie de crise. Euh, le rebond, on a beaucoup parlé de rebond, qui a été beaucoup plus tard que ce que finalement euh, on avait euh, anticipé, donc euh, il fallait tenir. Euh, et donc le sujet de la trésorerie était vraiment euh, le sujet le principal et je pense que euh, c'était vraiment le... le, le cette partie-là sur laquelle euh, il a fallu euh, accompagner. Et ça, ça a marché pour le coup. Euh, parce que euh, quand on est franchisé euh, dans un réseau, forcément, vis-à-vis d'un banquier, euh, ça apporte euh, une, de, bah, de l'assurance, évidemment. Euh, et euh, forcément, sur les enseignes, en général, attention, hein, je parle de façon générale, il y a toujours des exceptions à tout ce qu'on dit, mais en général, ça a plutôt bien fonctionné. Et les banquiers euh, n'ont pas hésité à octroyer les PGE euh, pour des montants qui sont sont parfois très significatifs. Euh, voilà. Donc euh, ça, ça a vraiment bien fonctionné au même titre que le chômage partiel, bien évidemment, quand il a fallu le faire.
2: Maître François-Bulic Simon, aujourd'hui, dans ce que vous entendez, dans ce que vous percevez, est-ce qu'il y a des raisons de s'inquiéter ou pas de la santé financière des enseignes
3: euh, Non, non, je ne crois pas. Je crois que les enseignes ont eu le temps de réfléchir, d'anticiper, de programmer, de s'organiser pour euh, faire face. Euh, à ce qui pourrait être une nouvelle crise, mais euh, non, non, il n'y a pas de raison particulière de, de s'inquiéter. Il faut être concentré, mais euh, il faut être détendu quand même. C'est un constat que vous partagez aussi, Sandrine
0: Alors, je pense effectivement qu'en que, qu qu sortie de crise, en tout cas, on a les moyens de correctement redémarrer. La demande est là, quels que soient les secteurs d'activité globalement. Alors, pareil, il y a des secteurs où c'est un peu moins là, mais globalement, la demande est là. Euh, maintenant, il faut faire attention parce qu'on constate quand même des difficultés euh, qui peuvent s'accentuer ou qui peuvent euh, prendre du retard sur certains projets. Je pense notamment euh, à tout ce qui est pénurie de matières premières dans certains secteurs d'activité. C'est quand même un constat euh, qui est euh, réel. Euh, avec des délais et des retards sur beaucoup de, 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 de commandes. Euh, donc ça, vraiment, anticiper ce phénomène au maximum, c'est vraiment un conseil que je donnerai au réseau, si tenté que ce soit possible, hein, parce que quand il n'y a pas de containers qui viennent de Chine, il ben, n'y a pas de containers qui viennent de Chine. Donc. Euh... Euh, mais voilà, en vraiment euh, l'anticipation sur ce phénomène-là. Et puis surtout, regarder comment on va gérer la trésorerie. Maintenant qu'on sort de crise, cette trésorerie, ça reste le nerf de la guerre. Et il faut euh, bah, maintenant l'utiliser à, à bon escient. Euh, donc voilà, moi, c'est sur ces points-là qu'il me paraît être important de, de s'attarder.
2: Maître François-Luc Simon, aujourd'hui, sur l'aspect juridique, quels conseils vous donnez aujourd'hui aux enseignes dans cette sortie de crise Est-ce qu'il y a des choses qui doivent être revues
3: Revue, euh, Ou oui, enfin, peut-être. On, on revoit tout le temps sa copie, outre euh, la question de la euh, trésorerie qui est une question euh, permanente en réalité euh, chez les enseignes et qui est euh, un peu plus prégnante en ce moment, euh, l'axe d'interrogation en ce moment c'est plus le développement, toutes les enseignes que je rencontre sur le salon de la franchise aujourd'hui sont euh, braquées sur le développement, comment s'organiser sur le développement, comment profiter du retour à la vie normale, on n'y est pas tout à fait encore, mais euh, on se dirige vers la vie normale, pour optimiser euh, le développement, pour euh, convertir les prospects en, en franchisés et euh, envisager euh, l'avenir de manière un peu plus euh, pérenne.
2: Sandrine, même question. Aujourd'hui, quand vous recevez vos, vos, vos clients, quels conseils vous leur donnez
0: Alors, si on se concentre sur les têtes de réseau, euh, c'est sûr que ce qui est euh, encore plus vrai aujourd'hui, ça l'était déjà avant, mais euh, c'est la qualité des porteurs de projets. Parce que malgré tout, euh, même si euh, les réseaux ont tenu, euh, forcément euh, au niveau des banques, ils sont quand même extrêmement euh, regardants hein, sur les projets. Euh, et donc la qualité du porteur de projet euh, devient euh, primordiale pour que le développement se, se fasse. Euh, ça c'est une première chose. Et puis euh, dire aussi la vérité aux, aux candidats qui se présentent. Parce que euh, certes on est dans un réseau, certes on est accompagné, mais il y a des difficultés. J'ai cité celle des pénuries. Dans certains secteurs d'activité ça va être la main d'œuvre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le recrutement, c'est un casse-tête permanent, quel que soit le secteur d'activité. Euh, donc, il faut avoir de bons candidats et il faut aussi euh, bien les alerter sur les difficultés actuelles qui peuvent être rencontrées, que ce soit euh, voilà, tous ces sujets euh, que l'on vient d'évoquer.
2: Maître, aujourd'hui, euh, euh, en cette sortie de crise, est-ce qu'il y a un, une relation qui a changé entre les, fr le fr les franchiseurs et les franchisés
3: Je ne crois pas. Je crois que l'essentiel est là, je crois qu'on est un peu plus attentif forcément euh, aux questions de rentabilité, évidemment. Mais euh, ce qui est important, c'est la confiance que le franchiseur porte envers le franchisé et réciproquement. Euh, la confiance que le franchisé porte en son franchiseur. Ça, ça n'a pas changé. Cette question de confiance n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est l'attention un peu plus euh, voilà, un peu plus euh, importante sur la rentabilité, parce que par les temps qui courent, forcément, on ne peut pas ne pas se poser la question. Merci.
1: Maître François-Luc Simon, avocat gérant du cabinet Simon Associé euh, et puis euh, également à ce micro, Sandrine Lagier, expert comptable associé Inexenso, merci à, à tous les deux d'être venus sur ce plateau, merci Nicolas Monnier je rappelle que vous êtes journaliste pour le magazine L'Officier de la Franchise et euh, vous revenez euh, demain avec un nouveau mag, deux nouveaux mags d'ailleurs puisqu'il y en a un à 10h du matin pour commencer la, la journée, dernière journée de ce salon et puis un autre pour euh, clore ce salon et cette journée à 18h, rendez-vous donc demain Merci à toutes et tous de nous avoir suivis aujourd'hui et à demain, 10h, sur letalkfranchise.fr. Merci à tous les trois. Merci à, vous. Merci à vous. Le Talk Franchise.
0: Le Talk Franchise. Toute l'équipe de l'officiel de la franchise est en direct du Salon Franchise Expo Paris. Ce rendez-vous vous est proposé en partenariat avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de
1: franchise.